0: воздержание никогда не проходит бесследно у кого-то появляются прыщи у кого-то законы о защите нравственности Карл клаус сегодня 5 июня среда и это четвертый выпуск хроник чижевского поехали! Поскольку вчера был уже очень-очень длинный выпуск и, помимо всего прочего, сегодня я записал интервью с Владимиром Волохонским, который выйдет в пятничном выпуске «Хроник Чижевского», то, знаете, друзья мои, сегодня я, наверное, ограничусь всего лишь одной новостью, но зато какой новость. Это будет, наверное, самое-самое главное за сегодняшний день, и это, даже, э, и это даже не Турция, это Москва. В Москве творилось сегодня просто что-то совершенно непонятное. В Москве э, дважды загорелось метро. Вот знаете, говорят, что дважды молния в одно и то же дерево не попадает. А в московском метрополитене дважды на одном и том же месте вполне может возникнуть один и тот же пожар. Да. Э, говорят, что давка там была жуткая. Совершенно низкоординированно работали сотрудники метрополитена, сотрудники полиции, городская администрация. В общем-то, оно и понятно. В этот самый момент господин Собянин сложил с себя полномочия для того, чтобы быстренько-быстренько успеть оформить выборы на следующий год. А люди, конечно же, я думаю, многого натерпелись в данной ситуации и... И вряд ли проголосуют. Я, 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 по крайней мере, очень надеюсь, что у них э, как-то сложится, сложится вот это вот все вместе, и люди отрефлексируют 8 сентября, что Собянин выборы... А, он же в тот день, когда выдвинулся кандидатом в мэр и устроил нам веселье в Москве с, мы... с метро. И, может быть, даже не проголосуют, прокатят Собянина на выборах. Мне очень э, радостно то, что Навальный решил двигаться в мэры Москвы. Не потому, что я как-то особо рьяно поддерживаю Навального, а потому, что здесь, наверное, исключительно путинская логика, если не Навальный, кто-кто. Вот, со стороны власти сегодня есть Путин, который такой тяжеловес и продавливает все-все-все. А со стороны оппозиции единственным тяжеловесом, способным противостоять Путину, единственным человеком, которого сегодня вот оппозиция смогла как-то вытолкнуть наружу, является Навальный. При всем моем уважении ко всем остальным либералам и людям, которые там могут действительно говорить, что они лидеры протеста, никакими лидерами протеста они не являются. Удальцов слишком одиозен. Навальный ему, по-моему, удается... Как-то вот найти золотую середину, что ли, я даже не знаю. Он и националист, но вроде не такой уж страшный националист, чтобы от него отворачивались либералы. Он вроде и либерал, но не такой уж страшный либерал, чтобы от него отворачивались националисты. В общем, замечательную просто линию тянет Навальный и... Да, нам говорят, что может быть из-за того, что он националист, там, придя к власти, он станет еще хуже Путина. Ну, во-первых, не такой уж националист, как я уже сказал. А, Во-вторых, знаете, если он придет к власти и станет хуже Путина, то кто бы ни пришел к власти, даже если это будет не Навальный, даже если это будет там Сурков или Немцов или еще кто-нибудь, вот кто угодно придет к власти, он будет держаться гораздо слабее и поддержки у него будет гораздо меньше. Поэтому, в этом случае чего, свалить его будет гораздо проще. чем чем Путина, который там уже за 15 лет, э, даже больше, он во властных структурах успел не так обрастить связями, что прям вот прям политический, ай, простите, прям вот политический тяжеловес самый настоящий. Вернемся к московскому метрополитену, э, абсолютный коллапс произошел в Москве с транспортом. Администрация попыталась подвести какие-то там жалкие 30 автобусов, которые попытались справиться со всем потоком метро. Ну, ну ну, что это? В Москве, что ли, всего 30 автобусов в резерве? Ладно, допустим, 30 автобусов в резерве. Почему не снять с других маршрутов? Не знаю. Дальше. Тоже достаточно важный момент. Люди все жалуются на тему того, что маршруточники, ах, они гады, ах, они козлы, вот... Ни взоров, ни Познер, господи, как же его зовут-то, программу поведет. Ах, вылетело. Даренко, Даренко его зовут. Это вот Даренко сказал о том, что люди, которые не могут связать по-русски два слова, в этот момент прекрасно связывали два слова. Три тысячи рублей по Москве. И жаловался на это. Фантастика. Фантастика. Люди 13, простите, 23 года живут при рыночной экономике, и совершенно как-то вот каждый раз, когда возникает жуткий обвальный спрос на какую-то услугу, они удивляются, почему цена на эту услугу растет. Вот уровень образования у нас экономического в стране. Люди не понимают, что как только спрос повышается, цена на услугу тоже повышается». И что в этом нет ничего плохого, это наоборот даже хорошо, потому что если человеку действительно нужно куда-то поехать, то он заплатит эти три тысячи. Если у него там жена рожает, или кто-то умирает, или ему плохо самому, то он поедет. Ну, конечно, здесь скорее скорая должна его везти. Но вот в подобных критических ситуациях Человек заплатит эти три тысячи И это значит, что ему действительно Нужно было ехать А те люди, которые не готовы платить три Ну, значит, им не нужно было ехать И они не будут занимать Столь драгоценный на данный момент Ресурс, как маршрутка Точнее, не как маршрутка, а как такси Вот, собственно, и все Сегодня очень коротко Я не помню, давал я вам задание Или нет. Вот склеротика к черту, не буду сегодня давать задания. Маркус буянит, как всегда, и говорит мне, что пора закругляться и кормить его. До свидания.